0: 欢迎收 听， 我不只是命理师。你知道《易经》里面藏着什么样的幸福密码 吗？ 本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收 听， 我不只是命理师。各位听众朋友 们， 大家晚 安， 我是丽莲。就要到中秋节了，所以呢，我们今天这一集要来祝大家一起幸福哦。但是这个“易”呢，其实就是“容易”的“易”，也就是《易经》的“易”。今天呢，想要跟各位听众朋友们来聊一下，就是《易经》。当然呢，我们不是要教《易经》。八卦六十四卦，只是因为呢，在我过去不管是工作或者是学习的过程当中，其实呢，的确在不同的一个阶段，我都从《易经》里面得到了很多很有意思的一些提醒或者是领悟。那今天就想要跟大家一起来谈。易经里面到底有藏着什么样不同的一个密码？其实只要一提到易经哦，那我相信，呃，可能就年纪比较轻的一些听众朋友们会觉得，哦，感觉好像很难呢。那可能稍微年纪稍长的一些朋友会觉得，嗯、呃，易经好像很厉害哦，就是很想要学习或是想要了解。那当然，我们对于经典，因为《易经》呢，其实叫群经之首，也就是呢，它是所有这一些我们呃过去的古籍经典里面，不管今天是五经啊这些的这些经书，这经典的书籍里面的首就是第一名。它之所以会成为第一名，当然是很有道理的，因为呢。很多人在想这个易哦，那像外国人也会觉得，哎，《易经》的这个易，其实光光这一个字，我们要去理解它。那当然，从小到大学中文的我们会比较容易理解，但是从字形上面来看，我相信在前几集我们有稍微提到过。这个字，那这个字呢？我们从字义上面来看，“易”其实就是容易、简易、不易变异。有好多的这个“意，可是这个“意呢，它感觉很像是很简单。那很简单的意思就是说，在《易经》里面，它其实有一些的顺序排列。但是呢，它的确也可以化繁为简，也就是说呢，如果我今天想要去简单的去跟大家讲一下这个易经的道理，它有一点点像是呃天地的一个轨迹，或者是天地万物的一个。规则运行的一个法则，但是听起来就会觉得说，嗯、欸，好好像很简单，但是又听不太懂。所以呢，我们也可以把这个“意字拆成太阳跟月亮，也就是说呢，这个字的字形里面，它本身呢就暗藏了两个很重要的东西，在我们的生活当中。一个是太阳，那每天早上我们起来的时候就会看到太阳升起；那每天晚上太阳落下的时候呢，你就会看到月亮。那这也是明天就是中秋节。那中秋节为什么要赏月呢？是因为我们可以看到一轮明月，也就是呢，非常的圆，然后又大又圆，感觉很像是，呃。中国人很喜欢曲奇圆，叫做圆满跟团圆，还有集合集聚的这个意思。所以在中秋节呢，你就会发现大家都会聚在一起。那聚在一起。为了一个原因，为了什么呢？就是要赏月。那当然呢，跟月亮有很多相关的一些故事。其实呢，故事是非常引人入胜哦。就像我们小时候就会听到嫦娥奔月的故事。那很多人呢，对于这个天空，对于我们不知道的事物，其实就有非常多的好奇。其实《易经》呢，在最早最早之前，它的起源，或者是说它的这个发展的这个历程，其实跟现在的我们也非常的相像哦。也就是说呢，一开始的时候，其实《易经》也是为了这个生活上面的需要而存在。那大家一定都会很好奇喽，想说到底为什么我们会用到呢？其实从我们在讲义，就必须要提到一个，呃，可能大家都听过，但是呢，也很多人认为他就是神话上古神话里面的一个人物。那这个人物是谁呢？他就是伏羲氏。所以很多人呢就会提到伏羲氏，然后就会想到伏羲女娲的这个上古时代。那其实呢，当我们在看故事的。这个过程当中会发现啊，其实以前的人生活就是很简单，就大家可以稍微的预测，或者是稍微可以想象一下，如果我们今天是在上古时期，上古时期很当不会有这些什么电视啦、手机啦、天气预报啦、交通工具，其实这一些东西现代化的设备它绝对是没有的。甚至于有可能，他们在移动的这个速度上面，其实也是很缓慢的。但是呢，不管怎么样，生活还是每天一天一天的在过。所以最早呢，其实关于《易经》，我觉得很美哦。它有四个字叫做“一画开天”，也就是说呢，伏羲氏它在原始混沌之际。面对天地穹苍的时候，他先化开了这个天地。从此之后呢，我们有了，比如太阳跟月亮，日月之分。那这个一化开天的意思是什么呢？一也代表着一切。那当然，它也有整体的意涵。所以我在看这些故事的时候呢，非常的有趣哦。就是说呢。伏羲氏他其实是一个很有智慧的人，那他也可以去看天气，然后看天象。那大家可以想一下哦，就我不知道天气的变化会如何，但是我们每一天的生活当中，为了要生存下去，是有可能我需要去栽种农作物，或者是说我可能需要远行，我可能需要知道，呃，我这样子的一个。天气，我能够做什么，让我的这些收获是最好的？所以呢，伏西是担任的一个角色呢，其实就是好多人都会来，人家天气预报员哦，就是很多人就会来问他说：“那今天天气如何呢？”那今天如果是大太阳，他就可以去做。一些在大太阳里面需要做的农作姿势，或者是畜牧放牧之类的一个工作。中国人哦，在最早最早学到的数字密码，其实哈、哦、一画开天那个一、e、哦，就是阳。那整个易经里面呢，它就充斥着一画跟两段，也就是说呢，易经里面就是由阴跟阳来组成的。那当我们开始知道这个阴阳的时候，就会赋予它数字的意义嘛？那数字的意义呢？一代表的就是阳，二代表的是断开，代表的就是二。所以，我们最先最先知道的这个数字密码是什么呢？其实就是二一二。伏羲氏呢，他在画，呃……天气的时候，它会把这个八卦，据说是悬吊、哦，就是画出来，然后变成它的数字由上而下是 212， 那听众朋友们，大家可以试着去想象哦，如果我们在画卦的时候，我把这个21290度的翻转，它其实呈现出来就非常非常像水这个字。所以其实很奇妙，对不对？当我今天出现212的密码，大家就知道了哦，今天会下雨。那紧接着呢，他就用各式各样不同的一跟二的排列组合去预测天气，所以呢，大家就会知道哦，原来今天有下雨，原来今天是会下雨的。那什么时候会刮风呢？所以呢，就会再出现了另外一个数字的密码，叫做一一二。那一二呢，大家就可以想象哦。如果我们今天有三横，最下方的那个二，它其实就是一个断开的意思。那我记得我以前有学过一个一句话哦，就是“风呢无孔不入”，所以大家可以去想一下哦，就是我们今天如果在家里。其实你开只要开了一点点的缝隙，你的窗户只要是有一些些的缝隙，你就有风，很容易就顺着这个缝隙进来。所以在古人的生活当中，这个《易经》的八卦其实是跟生活息息相关。但是大家有没有想过一件很重要的事情？我可以预测天气。但是呢，再去回想一下，我们在天气预报里面，是不是所有的天气预报啊，这些天后都是很清楚的？其实未必哦、喔。所以我以前也觉得印象很深刻。我我以前很喜欢看那个气象播报哦、喔。然后后来呢，嗯、呃，好像是有一部韩剧，那、就是叫《黑暗荣耀》。那其实那個其中的那一段。天气预报这个、演也演,演得很好，我觉得非常的传神。但是呢，天气预报里面呢有一句话是让我觉得很难理解的，什么意思呢？大家一定都有听过、哦，有时候我们会得到的一个气象的一个播报叫做“晴时多云偶阵雨”。你看哦，晴时那感觉是晴天没有错吧？多云诶、欸，可是多云的时候，你又好像看不到太阳啊，偶阵雨，所以会下雨咯。也就是说呢，晴时多云，偶阵雨这个气象预报里面，它其实暗藏着非常多的变化。那如果我们今天把《易经》的这个我刚刚提到的生活的这个道理，回归到古人的生活里面，其实大家也就可想而知哦。就从疫情里面，我们会找到一个叫做轨迹，也就是不变，但是里面有没有变化，也一定有。所以，我我在学疫情很早期的时候、哦，我对两个字其实是觉得非常的。感受深刻的，就我们常常听到人家说：“哎、欸，那个人他又变卦了。”好，我本来要做这个投资，结果呢，在这中途这个人变卦，那我们就可以去理解什么叫变卦。变卦就是事情产生了原本没有在规则或者是轨迹里面的一个呃状况。那有时候指的是人，有时候指的是物，所以其实《易经》里面也有好多这样子的一个变化，比如说错重、复杂、错卦啦、重挂啦，还有颠倒啊，就各式各样的一个现象。在学《易经》的过程当中，我都觉得是非常的有趣哦。所以呢，以前也会学到一句话，就是唯一不变的就是改变。所以大家其实都会非常清楚知道一件事哦，其实可以从小到大去理解这句话。不变的是改变是什么意思？我们人也不可能永远处在同一个阶段，所以你从小到大呢，你一定会经历各个不同。就算是学习阶段，也会被区分成很多的一个过程。然后呢，它会有一个切点，这个切点讲的就是节点，讲的也就是，呃，变化。所以呢，你今天离开了幼稚园，你就会进入到小学、中学、高中、大学，甚至研究所。那没有进研究所的人，他可能就会进入到社会。可进到社会之后呢，随着你年纪的增长，你也会有阶级或者是处事待人这种很多不同的一个过程。所以，其实大家就可以知道，这就是一个变化嘛。那在《易经》的整个发展过程当中哦，其实，在《汉书》的《易文字》里面，它有记载哦，就“易道深”，也就是呢，《易经》的道理，《易经》的这个道正道呢，其实是非常的，就是水很深的意思。我们现在都会讲这个水很深。然后呢，人跟三肾。势立三股，也就是说，他在发展过程当中呢，他经历过的时间是三股。这三股是什么？是上股、中股跟近股，也可以讲叫下股。那上股的这个人是谁呢？就我们刚才一直提到的这天气预报员。哎、欸，刚刚大家不会以后想到伏羲氏就想到天气预报这件事，他还有做很多其他的事。不过他就结绳记事，所以呢，伏羲氏他是上古的这个人，这个人做了什么事呢？他发现了，也发明了这个八卦。然后呢，中古就立信了周文王，甚至还有周公父子，那一样都是周哈。这个时候呢，他们把易经推展到什么样不同的一个一个呃境界呢？这时候是六十四卦，也就是我们现在可以看到的六十四卦。那听虹朋友，大家一定会想说，那已经有六十四卦啦，那还有最后一个人是谁呢？我相信他也也都认识他、哦，哈，这个人叫做孔子。那孔子为《易经》做了什么事情呢？很简单，他为《易经》做了一个叫做十翼，也就是次榜。那翅膀是什么？这个就是我讲的，就为易经加上翅膀，也就是说呢，他把易经做了很多很多不同的诠释，他也把易经做了很多个不同的他自己理解的这些的道理。那我我之前在学习的时候，我听到那个十易呀。我觉得很美，就是你怎么可以为一部经典装上翅膀？那装上翅膀呢，不就可以飞了吗？或者是说呢，装上翅膀之后，不就是可以飞到一个更高的境界？那的确，我自己在学易经的时候，他会告诉你，呃，很多的一个道理。也就是说呢，他告诉你，我今天往外推呢，是看不到最远最远的。边界，我今天往内寻求的时候，我会小到我也不知道最小的我在哪里，所以可以小到自身，然后大到一个世界的一个整体。所以呢，大家就会很清楚知道，它其实是有一个过程的。那这个过程呢，当人经过了非常多的验证、推理、修改，甚至于补充。所以我们在在谈易经哦，我我的确为什么会在想跟大家分享它里面的这个幸福的密码是什么哈？其实就像我们在说的，我刚刚不是有提到过，我们在易经里面有那个错综复杂，但是呢，它里面有一个东西不断不断的在变化，就是你会听到那种阳变阴，阴变阳。那如果呢，你曾经去占卜过？只要它是占易卦或者是文王卦，它都会出现叫做变爻。而这个变爻的变的意思就是说，我可能本来是阳的爻，也就是一嘛，会变成阴。那本来是阴爻，我就会转换成阳爻。也就是说呢，它的变化也就只有阳变阴，阴变阳。可是呢，这个卦里面只要换了一个爻。也就是我们整个64卦的每一个卦，它都是有六爻的。只要其中有一个爻产生了改变，那我们在占卜的事情，不管今天是关于人事物、财博啊、健康啊各项的东西，其实就会出现非常多的一个轨迹的改变。那什么叫轨迹的改变呢？也就是说呢，当你今天坐车的时候，我可能本来想要去南投，就我坐到了去台东的车，就大概类似是这样的一个状态。所以这里面就会产生各式各样不同的，我们没有办法能够预知这件事情是不是能够按照我期望的路径这样走。那这个叫做天时，所以其实我们从刚刚在讲伏羲氏他用八卦来预测天气，这里我们其实会理解一件事情，也就是呢，以前的古人他会观天象而回归己身。从我今天在观观察这个天气的一个状况，我会回到我自己的身上。然后呢，我会顺应着天时而行事。但是呢，我们现在有可能有太多的东西是我们可以自己去改变的，好像呢，天时也就变得没有那么的重要。那我举个最简单的例子哈，就是说我我今天开冷气，你今天走到所有的办公大楼里面，不管今天是春夏秋冬，你走到百货商场里面。它都会开冷气，但是到冬天它可能开暖气，所以当我们可以自己掌控的这些东西变多的时候，也许我们对于外界环境的这些变化就不会这么灵敏。当然，这些事情来有好有坏，所以有学习易经的人就会知道，易经里面很有名的一句话嘛，叫做“塞翁得马焉知非货。也就是说呢。很多时候，你觉得你得到了一个礼物，或者是呢，你听到了一个大好大好的机会，你觉得要错过它非常的可惜。但是你怎么知道塞翁得马焉知非祸这个东西会不会为你的事后带来一些意外？我们其实不知道，但有没有这个可能是有的。那下一句就是塞翁失马焉知非福，也就是说呢。我有的时候觉得，我面临到的这件事情让我非常的困惑，让我自己感觉到非常的委屈、不舒服跟难过。但你怎么知道，在后面或在事情的整个发展之后？不是对你好的一件事情，所以其实呢，有很多人在讲说，哎，可能中国人在讲话有时候呢，也不知道他想要讲什么。那你到底可不可以告诉我这个重点在哪里？那其实这个也是当我们在面对很多事情的时候，其实可以去提醒我们的一些问题，或是能够进入到自己思考的一个面向。那我就会再想到，就是在我们刚刚不是有讲过易嘛？它不是有变易吗？不易吗？其实《易经》里面也告诉我们，它它虽然拥有一定的轨迹，可是它的变化其实就是多的。那什么意思呢？它在每一个。天地万物，我们讲八卦哈的这个天地现象里面，其实呢，它都有它自己衍生的一个意思。我讲一个大家比较常见到那个字，我们刚刚不是有讲到那个下雨的坎卦吗？那大家呢把这个卦这个字写出来，其实就会发现坎卦它就是一个土跟一个欠，所以呢比较容易理解，它就是欠土。那这个坎，我们最常用来做什么？叫坎坷有没有？就是很多事情好像很不顺。但为什么我们会拿这个字来当做八卦的这个其中的一个卦的名字？其实呢，人就是这样嘛，人一定要依着土地而生活。可是当人欠土的时候，就我没有办法脚踩着地，所以这个时候呢，我就会产生很多很多的。危险或者是风险，所以这个欠土也代表你的根基，你没有一个可以踏定的一个根基，所以呢，很多的事情也许就会拐拐弯弯呐，然后没有办法能够直直的平顺到达彼方。所以我们刚刚是不是有提过那这件事情好或不好？其实我们也没有办法如此定论嘛，因为我们刚刚已经讲过塞翁的故事，所以当你今天遇到很多的事情，你必须要拐弯。就是大家不知道有没有听过一句话哈，就是说目标是直的，但路是弯的。也就是说呢，我从这里，我现在在台北，那我从台北看到桃园。看起来很像是一个直线，但我们从台北要开车到桃园的时候，我中间其实历经了很多很多的弯曲的路，在这样弯曲的路径里面，其实呢，也许它花了多一点的时间，但你能不能多看到一些不一样的风景？其实这也是有可能的嘛。好，那到最后，我们今天因为没有要讲八卦，我只是想要跟大家分享《易经》里面有一些的，嗯、呃，排列组合，或者是它的一个逻辑，它的一个分裂的一些道理，其实是非常非常有意思的。那当然，有时候我们也会再去想，你看哈、哦，《易经》里面它总共我刚刚提过六十四卦，它有六个爻。那这里我们又会再再次的回到孔子的身上哦，就是大家想说，有见孔子很有戏哦。其实孔子的身上，我的确觉得有很多的呃故事可以分享。那其中我印象非常非常深刻的，还有一个故事就是“夏虫不可语冰”哦。那在这故事的大意里面讲的是什么呢？就是说呢，有刚好有一次孔子的弟子在外面扫地的时候，那有一个人就来问他说：“诶、欸，不好意思，那个你是孔子的弟子吗？那听说你们就是很有智慧，所以我能不能询问你一个问题？”那孔子的弟子就回答他说：“当然没问题啊。”好，那他就问了他说：“一年有四季还是三季？”那这个时候呢，孔子的弟子就觉得这个人真的好奇怪哦。大家不都知道有四季吗？好，此时呢，孔子回来了，然后孔子的弟子就告诉他说：“老师，这个人问我三季还是四季，这个问题真的很奇怪。”那这里的神话又来了，就是孔子就看了一下这个人，然后呢就发现哦，原来呢他是蚱蜢，然后呢他就直接告诉他说。当然，一年只有三季呀、啊，所以呢，你要跟这个人道歉。那他的弟子呢，后来就非常不明白，他就告诉他说：“为什么你要我回答是三季？”孔子就告诉他说：“因为呢，他的世界，他的人生当中就只有三季。你告诉他四季，他并没有看过最后的那个季。你如何跟他去争辩三季或四季？当我们今天在回答问题的时候，或在思考事情的时候，是必须要能够有变化性的、因人而异的弹性。”那我觉得这也是我们刚刚有提到过，孔子为《易经》装上翅膀里面，我个人觉得非常好玩的一个地方就在这里。他有非常多的一些他自己对于事情，甚至于对于《易经》里面的一些呃卦象啊，有很好的、很深沉的一个解释。那当然最后就会去提到，就是我们讲孔子呢，其实他也他说呢，每一个人的一辈子，其实都在画一个自己的卦，什么意思呢？我先讲一下哦、喔，就其实每一个人都可以算出自己的本命卦。那这个本命卦怎么算呢？其实也是众说纷纭，也可以查对表。但是呢，意思也就是说，每一个人的一辈子，也许就可以把它分成六爻，也就是六个阶段。那孔子的人生的这个卦里面的六爻是什么呢？他有一段文字，其实我相信大家以前也是背过的。那孔子说呢：“无时有五而志于学，所以他第一个阶段是学习的阶段。三十而立，三十呢，我就可以准备能够去自我的发展。”四十而不惑，这个不惑不是没有疑惑的意思。这个时候是他告诉你，当你到四十了之后，对于很多的事情是会去理解的。对我自己想要做的事情，应该是没有这么多的困惑。那这里是不是就刚好是三爻？所以它是一个切点。那接下来呢，就有另外三爻喽：五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。五十呢，他就会开始知道了。哦、我要顺应天，顺应很多的事情去行事。六十而顺的意思就是，我不用把人告诉我的话好或坏太多的东西放在心里。反正呢，你只要能够保持着你自己一个稳定、安稳、开心的一颗心情。或者是一个心境，那什么事情呢，也就不用烦恼。最后呢，其实我觉得最有趣的是“重新所欲不逾矩”，也就是说呢，你你好像到了七十了之后，你经历了人生的这些阶段之后，可以开始做自己最真的那个样子。那当然，我今天也是希望我们今天的这个分享叫一起幸福嘛，所以呢，我当然也希望各位听众朋友们在。易经里面，我们也可以找到自己的幸福密码。那最后也祝大家中秋节快乐，我们下周见喽。